0: Estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, na sua RBA Litoral, pelo DAIO 93.3 FM e também pelas plataformas digitais Facebook e YouTube, nesta quarta-feira, 16 de junho. Junto comigo, Sandro Tadeu, Douglas Martins, muito bom dia. Bom dia,
1: Tânia. Bom dia, Douglas. Bom dia, Norberto e Taigo, aqui nos nossos bastidores. E um bom dia especial aos ouvintes internautas da RBA Litoral.
2: Bom dia. Bom dia a você que nos acompanha pela 93.3 FM. Bom dia a você que nos acompanha pelas plataformas digitais. Vamos lá. Bora para
0: as notícias de hoje. A conta de luz vai ficar mais cara por conta da crise hídrica. A Agência Nacional de Energia Elétrica vai reajustar o preço da tarifa da bandeira vermelha 2, que é a mais alta, em torno de 20%. Atualmente, o preço é de R$ 6,24 pelo consumo de 100 kWh. O reajuste, que ainda não está definido, tem relação com o maior acionamento das usinas termoelétricas para suprir uma queda de geração das usinas hidrelétricas.
1: É um reflexo aí né, da falta de chuvas né, que a gente tem aqui no país e a tendência é que isso possa encarecer ainda mais a conta, né, Tânia? Porque hoje está na pauta do Senado o projeto de lei que abre as portas aí para a privatização da Eletrobras, que a gente abordou aqui na semana passada, né, que já tem estudos aí que uma eventual privatização da, da Eletrobras, que corresponde a 30% da energia gerada aqui no país, né, acabe encarecendo em até 20% co as contas das pessoas jurídicas, né, da, das empresas, e de 14% as contas é, dos consumidores residenciais. Essa é uma análise, está numa nota técnica do DIES, que é um instituto seríssimo. Né? Então, é para a gente ficar de olho, olhos abertos.
2: É, a pauta da privatização está prevista para o dia 22 né, no Senado. Se não tiver a aprovação né, da votação que hoje está né, numa medida provisória, isso pode caducar. É importante considerar que a crise hídrica vem da falta de investimento de Estado na estratégia é, com as alternativas para o fornecimento de energia. A gente tem o um episódio histórico do apagão ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, que já apontava para a necessidade de ter uma reformatação desse modelo. Mas o fato é que, desde o golpe de 2016, esse tema né, ele sai né, da perspectiva de defesa da sociedade brasileira com relação ao que se denomina corretamente de soberania, soberania energética, que é capturado pela pauta das privatizações. Então, isso gera uma paralisia no governo do, na administração pública, né, governo federal, porque se não houvesse isso, haveria a evolução do investimento do Estado nessa pauta. Mas não há a, a tentativa de liquidação desse sistema, de entrega para a iniciativa privada, como a gente vê, e uma guerra né, para que isso não aconteça. Essa lógica da privatização ela já predomina na Petrobras. Vamos lembrar que no final do ano a gente deu aqui na RBA né, o pacote que o Paulo Guedes prometia de privatizações que envolvia Petrobras, pré-sal, envolvia é, Correios, envolvia aqui a CODESP, né a Autoridade Portuária, e envolvia Eletrobras. Esse problema hoje está no eixo né, de um debate político mais intenso, já que a Eletrobras é, ela tem 59 anos de existência. Veja só, 59 anos esse sistema tem. Quase 60 anos. Né? E todo mundo que participa dessa gestão denuncia os riscos do processo de privatização. É... Tem uma mobilização dos trabalhadores né, que estão chamando uma greve né, que começou ontem, terça-feira, com a previsão de 72 horas. Né. Esses trabalhadores estão é, mobilizados a partir do Sindicato dos Urbanitários do Distrito Federal que comunicou, inclusive, ontem, que teve uma adesão de 70% da categoria ao movimento. Então, não é uma questão é, simples, para além né, do, das consequências que o Diese aponta, do impacto, e não só o Diese, mas grandes consumidores associados, veja só, também é, questionam o que vai acontecer com a privatização desse sistema, porque vai impactar esses grandes consumidores. Né? Mas os trabalhadores estão mobilizados no país inteiro é, na resistência a essa pauta privatista. Então, é preciso entender que isso está na lógica do modelo do Estado neoliberal que entrega as empresas estatais e essa empresa é lucrativa. É preciso é, ressaltar isso, viu? Não, não se trata, porque normalmente o argumento é de que as empresas é, são deficitárias. A Eletrobras não é deficitária. A Eletrobras é lucrativa. E é por isso que ela está sendo privatizada a toque de caixa. Mas sempre o nosso querido Pascoal Vaz, quando fala aqui do processo de privatização, ele explica isso. Que antes da privatização tem um aumento de preços a liquidação do sistema e a entrega, porque quem recebe na privatização recebe com os preços lá em cima e, claro, não vão é, reduzir. Se você que nos acompanha aqui tem alguma dúvida disso, basta olhar os preços da gasolina. Né? Como é que foi né, o processo que já está em andamento da privatização da Petrobras né? e comparar os preços do combustível, dos combustíveis. Eles receberam né, e administram os preços dos combustíveis num nível muito alto, isso não vai reduzir mais, porque deixou de ser estatal e agora passa a ser um ativo né, é, desses que arremataram. Só para quem tem dúvida, a estatal, no caso a Eletrobras, é, obteve um lucro líquido no exercício de 2020 de 1 bilhão e 600 milhões de reais. É essa empresa que eles querem liquidar toque de caixa, esse complexo, né? Que é a Eletrobras, que eles querem liquidar toque de caixa é, no Congresso Nacional.
1: Bom, e dando continuidade aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a CPI da Covid no Senado. Ontem, o ex-secretário de saúde do Amazonas, Marcelo Campelo. Desmentiu o general Pazuelo, ex-ministro da Saúde, sobre a crise do oxigênio em Manaus. Segundo Campelo, o governo federal foi avisado da dramática situação na noite do dia 7 de janeiro. Pazuelo falou na CPI que ficou sabendo da crise no estado amazonense somente no dia 10 de janeiro. Marcelos Campelo disse também na CPI que Mayra Pinheiro, conhecida como a Capitã Cloroquina, esteve em Manaus para divulgar o tratamento precoce e o Tratikov, ou seja, é mais um elemento aí nesse quebra-cabeça, né, corroborando a omissão do governo federal nessa questão do Amazonas aí, que serviu uma espécie de laboratório a céu aberto aí para essas teses defendidas pelo governo federal, como imunidade de rebanho, uso da cloroquina, enfim, né, então, e hoje a gente tem um depoimento é, do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, né, que vai falar também a respeito desse assunto, é, da, de como o governo federal lidou com essa questão da Covid-19, e talvez possa render algum depoimento interessante aí, já que ele está livre, leve e solto, né, é, já foi defenestrado aí da vida pública após a cassação, do mandato no Rio de Janeiro, né, de governador no início desse ano, então talvez possa render alguma coisa interessante aí, A gente, bom, a gente ficar atento.
2: A CPI da pandemia, ela demonstra como funciona o bolsonarismo, né? a CPI, como qualquer, né, comissão parlamentar de inquérito, ela tem um objeto certo, determinado a ser investigado, no caso, né, embora tenha várias conexões com outros temas, mas o um objeto certo e determinado que é, é o eixo dessa investigação é exatamente a crise é, vivida em Manaus. E, dentro disso, uma omissão criminosa do governo federal que levou a mortes naquela, naquela unidade da federação, porque já se sabia que ia haver falta de oxigênio, já se sabia que havia um nível de contaminação que comprometia o sistema de saúde lá, e já se sabia que se nada fosse feito em caráter urgente, as pessoas morreriam. Portanto, houve uma responsabilidade por omissão nas mortes que aconteceram lá. Isso é o objeto central de investigação da CPI. A CPI não perde o foco quando chama... Né, os que atuaram diretamente nesse episódio Para explicarem isso A gente tem que imaginar Que num sistema democrático Onde é, se debate Um assunto com a finalidade de responsabilização Deve ser garantido o amplo direito de defesa É isso que a CPI está fazendo Mas conforme vai passando a agenda da CPI, a gente vai percebendo o quê? Que nessa crise vivida em Manaus, a posição do governo federal e dos seus agentes, desde a mais alta hierarquia até os operacionais, é indefensável. Então, a essas alturas do campeonato, a gente já sabe quem é responsável, a gente já sabe como aconteceu. O CPI está prestando um, um, é, um grande serviço de informação que é o de dar concretude a isso que a gente já percebia. Os números estão aparecendo, os recursos estão aparecendo, as omissões estão aparecendo, as intrigas estão aparecendo, as contradições estão aparecendo. e Só esse depoimento do Witzel, ele, na verdade, já compõe um, um, um complexo de é, informações que já estão bem avançadas no nível de convencimento, não só dos integrantes da CPI, mas da sociedade brasileira, de que houve crime, responsabilidade por omissão no episódio de Manaus. Resta saber se nós, nessa pauta, superaremos o bolsonarismo, porque o bolsonarismo é esse movimento contra a sociedade brasileira, em favor de alguns privilegiados em todas as frentes de gestão, inclusive nessa, né, de defesa da saúde pública, que acaba por é, vitimizar muita gente na sociedade brasileira. Porque é incrível que depois de tudo isso que a gente tenha é, passado, é incrível que depois de todos os fatos apurados pela CPI, é incrível que depois de todas as informações apresentadas pela ciência, a começar pela Organização Mundial de Saúde, mas aqui passando pelos laboratórios, né, Anvisa, Butantan, todo esse sistema é, que compõe o SUS, é incrível que o presidente da República ainda saia por aí sem máscara, regimentando outros insanos né, para dizer que não está acontecendo nada. Então, o que nós já estamos aguardando, que eu acho que a gente tem que botar na pauta, né, na nossa expectativa é o relatório final dessa CPI. Vai demorar, evidentemente, a gente já sabe. Mas os elementos para a formação das convicções já estão dados. E no caso da CPI, ao contrário daquele processo fraudulento né, da Lava Jato, não se trata só de convicções. Ali já se produziu muitas provas.
0: E tem mais uma prova aí né, da, da CPI, que ao contrário dos e-mails da Pfizer, os e-mails para a diplomacia da Índia sobre cloroquina foram respondidos pelo governo federal em 15 minutos. Documentos que estão em poder da CPI da Covid mostram como o Brasil tratou o medicamento como prioridade. O esforço para obter a cloroquina é o oposto realizado com a aquisição das vacinas, já que no caso da Pfizer, a resposta demorou mais de dois meses. É, eu acho que dá para
1: reaproveitar aquele meme da Copa América, que aparecia... Ó. O Bolsonaro com os e-mails da Pfizer. Ah, quando vem a Copa América, ele já respondia de imediato, né? Acho que é só isso para sintetizar isso, né? Porque realmente mostra o quanto, o, o que era de fato, prioridade para esse governo. Né? Não tem muito mais o que falar
2: sobre isso. É, tempo é prioridade, né? Tempo é prioridade. Aquilo que você entende que é prioritário, você faz rápido. Aquilo que dá para embarrigar, você vai deixando para lá. O que, que era prioridade? Comprar cloroquina. O que, que dá para deixar para lá? Comprar vacina. Resultado, estamos chegando a 500 mil mortos no país. Bom,
0: e a Fundação Palmares continua na cruzada ideológica e se desfaz de exemplares raros e mais de 5 mil livros do acervo. A justificativa de Sérgio Camargo, que chefia a fundação, é que parte do acervo apresenta ideologia marxista, está velho e em desacordo ortográfico. O título do relatório produzido por Sérgio Camargo é Três Décadas de Dominação Marxista na Fundação Cultural Palmares. Então, ele, esse Sérgio Camargo vai promovendo uma verdadeira devassa na fundação, acabando aí com com a história, está sendo muito nocivo ele lá, né, Douglas?
2: Tânia, o Sérgio Camargo, a Damares, o Salles, vou citar só esses três aqui, inicialmente. Eles é, operam a dinâmica do bolsonarismo. Ao contrário do que muita gente acha, bolsonarismo é um programa político do neoliberalismo. Não é o caos, não é algo é, desordenado, não. É um programa político em execução que começa com o golpe de Estado de 2016 e avança. Não há, na pauta de proteção dos direitos sociais, nenhum recuo ou incoerência de acordo com as pretensões desse Estado neoliberal. Os trabalhadores perderam os direitos sociais, garantidos no artigo 8º da Constituição. A sociedade teve o comprometimento grave do seu sistema previdenciário, que vai entrar em colapso porque uma das formas de financiamento é o emprego formal que está desaparecendo da realidade brasileira as polícias e as forças armadas estão sofrendo um processo de milicianização com o genocídio da população periférica prioritariamente da juventude preta os indígenas estão sendo atacados sistematicamente nos seus territórios por uma política predatória do meio ambiente e etnocida. A pauta que trata da proteção da saúde pública via regulamento, fiscalização e aprovação do mercado consumidor, para os agentes agressivos à saúde que vêm junto com os alimentos quando não há a fiscalização de agrotóxicos, isso foi invertido. O Brasil é o país que libera mais veneno no mundo para a ingestão humana com consequências graves. Isso foi denunciado pela, profe pela professora universitária da Universidade de São Paulo, Larissa, é, é, Mies Bombardi, que teve que sair do país porque foi ameaçada, porque ela montou um mapa do agrotóxico no Brasil e sofreu ameaça de morte e foi embora do país. E aí a gente chega à conclusão de que o que o Sérgio Camargo está fazendo à frente da Fundação Palmares é um método. Que método é esse? Em vez, você pode destruir as instituições democráticas pura e simplesmente cancelando. Foi isso que o golpe militar de 1964 fez em 1969 com o AI-5. Extinguiu, inclusive, o habeas corpus, que é um instituto de proteção humana contra a violência política, inaugurado em 1215. Em 1969, no Brasil... Nós cancelamos esse instituto. Então, você pode... Um caminho é esse. O outro caminho é você preservar formalmente as instituições e colocar lá inimigos dessas instituições. Então, é por isso que o Salles, a partir do título de ministro do meio ambiente, destrói o meio ambiente. É por isso que a Damares, a partir do título de ministra de direitos humanos, ataca os direitos humanos. E é por isso que o Sérgio Camargo, a partir do cargo de presidente da Fundação Palmares, ataca toda a comunidade que está ligada é, como objeto de defesa e proteção da Fundação Palmares, que é o povo preto. Claro, uma vez que ele esteja lá para fazer é, a política do bolsonarismo, evidentemente... Não há nenhuma compatibilização entre você ter o bolsonarismo com política de destruição de direitos e uma instituição como a Palmares, que é dedicada à preservação de direitos. Direitos das comunidades quilombolas, nos seus territórios ancestrais, direitos da população negra, discriminada pelos aparelhos de Estado, pela violência estatal, direito de igualdade no mercado de trabalho, que a gente sabe desde a fundação da República que pretos e pretas ganham menos do que eurodescendentes no mercado de trabalho, que as mulheres pretas sofrem mais ainda. A Fundação Palmares é uma fundação, na sua origem, dedicada, primeiro, a colocar isso na pauta da sociedade brasileira, porque isso dá materialidade à democracia. Segundo, a defender esses direitos. Então, em vez de você destruir pura e simplesmente a Fundação Palmares, você coloca lá o inimigo da Fundação Palmares. A nota de perversidade é que se trata de uma pessoa preta. Mas isso também não é novidade, né? Para quem não assistiu, assista. O belíssimo filme Django Livre, que dá para entender porque que algumas pessoas que pertencem à comunidade oprimida vão lá e vestem a farda do opressor e se dedicam a oprimir essa comunidade. É, consta que o policiamento, inclusive, de alguns campos de concentração nazista, era feito pelos prisioneiros do nazismo. Então não há novidade entre o Sérgio Camargo ser essa pessoa abjeta que ele vem sendo... É, que ele vem se apresentando para a sociedade brasileira, e um outro sujeito, que inclusive é deputado federal e que sempre aparece como adereço de cena ao lado do presidente da República, para que o presidente da, da República, aproveitando-se da imagem dele, inclusive ele próprio, veja só, adota o sobrenome do presidente da República no nome dele como deputado federal. Um sujeito cujo primeiro nome é Hélio, né? e foi deputado federal mais votado. Né, pela Unidade Federativa do Rio de Janeiro. Ele aparece como um adereço de cena, sempre ao lado do presidente da República, para que o presidente da República diga, tá vendo, Eu não discrimine ninguém. Essa hipocrisia, essa dinâmica abjeta né, é a forma que a elite brasileira trata o seu povo, desde sempre. O Brasil, não vamos esquecer, é o país que... É, libertou, aprovou, né, por último, a abolição da escravidão e fez isso a contragosto, ele não fez isso porque ele tinha se convencido de que aquilo era uma desumanização, não, ele fez isso porque não ia dar mais lucro ter escravos, apesar das mortes, apesar da luta, apesar da história sangrenta que um dia vai ser contada nesse país, né, da resistência do povo negro, contada adequadamente porque ela não é contada, ela é ocultada então Sérgio Camargo é um símbolo né, dessa vergonha que a elite brasileira produz todos os dias para que o povo brasileiro é, não tenha nenhuma autoestima e que nem se considere povo, né? Nem se considere povo. Porque um conjunto né, de pessoas na sociedade contemporânea que aceita ou que admite que não tem direitos, não é povo. Não é povo. Então não, não surpreende que uma figura como essa faça o que está fazendo o que a gente deve fazer né, é mesmo se revoltar contra isso é por isso que eu queria inclusive é, é, compartilhar aqui uma, uma nota, se possível Taigo, por favor né, que é do fórum é, social aqui da Baixada Santista contra a, a, contra as é, escolas cívico-militares esse ato do Fórum Social é, da Baixada Santista, que vai ser feito hoje, às 15 horas, na frente da Câmara Municipal aqui em Santos, ele denuncia, né, numa audiência pública igualmente fraudulenta, porque não garante a participação popular, né, ele denuncia é, esse golpe que está sendo perpetrado aqui na nossa região, pelo Estado é, brasileiro, governo federal, para que as escolas não sejam um lugar de formação da no, das nossas crianças e da nossa juventude, mas um lugar de adestramento dos nossos estudantes para esses preceitos antidemocráticos, violentos, ditatoriais. Esse ato está sendo convocado hoje, né, e ele é na verdade, um, um ato de resistência né, contra esse episódio, mais um episódio, né, que viola a nossa Constituição, viola o nosso sentimento né, de sociedade democrática, mas, fundamentalmente, destrói tudo que a gente vem acompanhando aqui é, com profissionais, é, com, 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 é, com a comunidade educacional, que vem é, apresentando a liberdade de formação e de crítica como fundamento básico da humanidade. Esse modelo aqui, esse é um modelo que ataca isso. Então, embora a gente tenha começado falando né, do Sérgio Camargo, né, mas é a mesma coisa, é a mesma coisa, é a mesma, é a mesma dinâmica também.
0: É, esse vai ser o tema da nossa entrevista daqui a pouquinho com, com, com a Elaine Vidal. Eu só queria, é, voltando lá ao, ao tema da Fundação Palmares, só uma informação que ainda tem alguma medida que pode conter essa obsessão desse Sérgio Camargo em querer acabar com todo o acervo da, né, da, da, da Fundação. A deputada Benedita da Silva ela diz né, que perseguir livros em pleno século XXI remete aos períodos mais duros e sombrios da humanidade, e por isso a Câmara aprovou uma diligência para averiguar o acervo da Fundação Palmares. É um requerimento da Benedita da Silva e também da deputada Érica Cocai para ver se contém aí essa, né, essa perseguição que tá, faz parte de todo esse, esse projeto, como o Douglas explicou, para acabar aí com os princípios da fundação. Vamos continuar, Sandro? É, em Santos, é,
1: a vacinação começa hoje, para quem tem 50 anos ou mais, mesmo para quem não tem comorbidades. A vacina contra a Covid-19 será da AstraZeneca. Para se imunizar, é preciso apresentar em qualquer um dos 30 postos de saúde, documento com foto, CPF e comprovante de residência.
2: Aliás, nesse tema da vacinação, né, nós tivemos é, recentemente, primeiro, né, um, um ânimo né, com relação à vacina, é, acho que é da Janssen, né? Não, ou não, não me lembro se era da Janssen, se era a Janssen ou a outra, mas era que os Estados Unidos iam mandar para cá, e aí acabou não mandando. E estava
0: é, esperando aí mais 3 milhões da Janssen, que não veio. né E aí, nós falamos sobre isso ontem, né, Sandro, que é uma vacina que tem um prazo de validade até... Teria até dia 27 de junho, a Anvisa prorrogou, esse, eh, prorrogou essa validade por mais um mês, mas a vacina ainda não está no Brasil, então precisa correr atrás do tempo. É, correr, é, correr logo, né, porque senão, quando ela chegar, ela já vai estar com o prazo de validade vencido.
2: Parece que não vem, não é isso? Era um lote que ia ser doado. Não, está
0: para che é, chegar... Não, primeiro foi cancelado, né? Aí o é, é. Vamos ver se. Vamos ver se chega, mas precisa chegar logo, porque senão <risos> não adianta, porque se vier vencida, quem é que vai querer tomar? O bom é que ela é uma dose única, né? Ela é apenas Sim, de uma exatamente, dose.
2: Exatamente, exatamente. Né? Essa, inclusive, criou uma certa expectativa de mercado, né? Na, na, mas precisa aqui, chegar, né? né? É é interessante como funciona a sociedade, né? Porque muita gente passou a, a se comportar de maneira a esperar que esse lote chegasse e aí veio essa frustração, né, etc. Mas isso primeiro de, demonstra que a gente continua sem um plano de imunização né, adequado, é, como sempre, né? desde o começo, né? É, e a gente e essas questões que em qualquer outra sociedade, minimamente, onde houvesse um governo sério, né, isso seria levado a sério. Aqui, essa esculhambação geral, né, a, a sociedade fica desorientada. E o resultado é que a gente não sabe, se depender do governo central, o que, que é realmente esse calendário de vacinação. O que a gente vem experimentando é que os governos locais, são Paulo, mas não só São Paulo, consórcios do Nordeste, com os governos do Nordeste, e em alguns casos até municípios, né, na prática, romperam com essas amarras né, do governo federal e resolveram né, adiantar esse expediente às suas próprias expensas. É o que tem resolvido, de certa maneira, ou adiantado o calendário de vacinação é, em muitas unidades. Aqui em Santos, por exemplo, a gente teve né, antecipação né, do, do calendário de vacinação nessa semana para a felicidade de muita gente, inclusive da minha companheira, que se vacinou ontem. Né? Tava... Ah,
0: parabéns, uh... né? É uma sensação... É uma sensação muito boa. Eu já tomei a primeira dose, mas eu queria dividir uma dúvida com vocês. Essa antecipação que a gente já está vendo que está bem, que já está bem né, acelerada, será que é porque muita gente ainda não tomou a primeira dose? Porque a segunda dose é fácil de você identificar quem não tomou, né? Mas como é que você identifica quem não tomou a primeira dose, quem ainda não tomou nenhuma dose da vacina, então, como a, a, as doses precisam ser aplicadas, né, então vai se antecipando aí esse calendário. Eu fiquei com, com essa dúvida, será que ainda falta muita gente para tomar a primeira dose? É,
1: também a gente tem que levar em consideração, Tânia, que a gente tem, infelizmente, algumas pessoas que são negacionistas, né, e que são seguidores aí do presidente, né, e acabam não querendo tomar vacina por uma série de boatos aí, né, infelizmente isso ocorre, né, então, é, isso realmente deve estar tá acontecendo, né, a gente viu isso em outros lugares do país, né, é, registrando, então eu, eu imagino que isso deve estar ocorrendo aqui, é que é um movimento muito complicado de você perceber, né, mas certamente tem alguns nichos da sociedade aí que se recusam, a, a tomar a vacina, né, então é, eu acho que isso, isso deve estar tá acontecendo de monte, ah, mas até a capitã cloroquina tomou vacina, tomou a vacina ontem, né, causou irritação de muita gente, né, é que ela é esperta, né, ela sabe que a batata dela tá assando, né, então também é uma vacina contra as acusações que ela tá está sendo acusada lá na CPI, né. E cloroquina para os
0: outros é refresco, né, vai que... <risos>
2: É, mas na verdade é isso, você tem negacionistas, é verdade isso, e também se soma isso a desinformação por parte do próprio Estado, né? Porque veja, uma pergunta ba... a gente até já desistiu de fazer essa pergunta, eu digo a gente, a sociedade brasileira e a gente aqui na RBA Litoral também, no comecinho, quando a gente começou a cobrir ah, era um tópico necessário da nossa cobertura perguntar né, sobre é, as informações que a gente tinha a respeito disso e aí surgiu o tema da subnotificação. Não sei se a gente lembra aqui né, a questão da subnotificação. E era da maior relevância, porque o, o tema sugeria que nós tivéssemos aspas, duas realidades. Uma era aquela em que a informação chegava até o destinatário inclusive considerando destinatário, o próprio governo federal precisava organizar né, o plano de imunização então essa era uma realidade a outra realidade era a realidade na sombra que ninguém sabia nada que continu... não é porque a gente parou de falar que ela parou de existir ela continua existindo esse número de mortos ok você tem o registro oficial, mas a gente sabe as contrainformações, as desinformações, aliás, um episódio rocambolesco envolvendo um próprio servidor público do TCU e o presidente da república com informações falsas sobre esse assunto. Então, isso é um pântano. Você tem razão, Tânia, quando você diz isso. Sabe por quê? Porque... Embora, como eu dizia antes, o tema das subnotificações tenha desaparecido da mídia, a rigor, né, com um ou outro tratamento, mas antes ele estava na linha de frente da discussão. As subnotificações continuam. Então a gente não sabe. Não sabe. Essa aqui é é. a gente tem que assumir isso. Esse é um governo que não consegue se organizar sequer para saber o que está acontecendo.
0: É verdade. Bom, Douglas, você se despede por aqui, né? Porque agora a gente vai conversar com a Elaine Vidal, um assunto que você já trouxe aqui para os nossos ouvintes, nossos internautas, né? Um assunto muito sério que precisa ser aí debatido, questionado,
2: né? Dânia. É, é da maior é, relevância esse esse tema, porque quando a gente, quando a gente trata dessa questão, e a, acho que o maior problema, e a Elaine Vidal, que a gente vai entrevistar agora, vai nos ajudar, com certeza, a entender isso, né? é, é da maior relevância esse tema. Por quê? Porque é uma mudança, é uma intervenção brutal no sistema de educação e de formação que vai modular, essa é a questão principal, toda uma geração futura, é, a partir de uma educação, é, ela vai ser formada, assim para não ter liberdade de crítica e muito menos de pensamento. Eu vou aqui até a título de... É, introdução para a entrevista que a gente vai fazer, é, fazer um, uma leitura, um pequeno trecho aqui do manifesto que o Fórum Social da Baixada Santista é, lançou, está nas redes sociais, mas a precisão, num dos numa passagem aqui do manifesto, é, 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 é muito importante para a gente entender isso. Diz o manifesto, a qualidade da educação se faz com formação integral, em todas as dimensões humanas, Gestão participativa, currículo, didática e metodologia que possibilitem a discussão dos problemas do território e da vida dos estudantes, como indivíduos e cidadãos, respeitando a diversidade étnica, racial, de gênero e cultural. E, para tanto, deve promover a intersetorialidade com assistência social e equipamentos de gestão popular nos territórios. Veja, num modelo como esse, você não tem nada disso. É isso que está sendo suprimido. É isso que está sendo atacado. E é urgente que a população entenda o que ela está perdendo com esse modelo. Porque uma coisa é você ter uma escola militar porque a família e o estudante decidiu que vai seguir a carreira militar. Ok. Se ele vai seguir a carreira militar ele vai se submeter aos preceitos é, institucionais, disciplinares, éticos, etc., é, da carreira militar. Não, ali, aliás, muita coisa sobre isso também pode ser discutida, mas não é o caso de fazer aqui. Agora, se você não vai seguir essa carreira, evidentemente você não tem que se submeter a esses preceitos. É claro, porque numa sociedade contemporânea que funcione minimamente com os preceitos de liberdade, é... Individual, coletiva, liberdade política, não é. Quem é o, o chefe supremo das Forças Armadas? É um civil. Não é um militar. Militar é servidor público em armas. Você imagine quando você politiza isso. Porque no limite ele tem é, um argumento que você não tem. Sabe qual é o argumento dele? tirar a sua vida, sob tortura ou simplesmente ele executando você. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. A sociedade brasileira, é, desde antes da fundação da República, sofre é, as consequências de não dominar, não compreender, não defender adequadamente a sua liberdade civil. Caindo nessa esparrela de que é, só porque você bota uma farda você está protegido contra a corrupção, contra o autoritarismo e contra a desumanidade. Não está. Então acho que a Ilane Vidal vai nos ajudar bastante a compreender isso.
0: Não, é isso aí. Eu vou
2: me despedindo por aqui, desejando uma boa entrevista para vocês, né? e com essa educadora importantíssima também na nossa região, que é a Elaine Vidal. Tchau.
0: Tchau. Bom, então vamos chamar a Elaine Vidal, que ela é especialista em alfabetização e que também é doutora na linha de psicologia e educação e vamos trazer esse tema aí para nossa entrevista. Bom dia, Elaine, seja bem-vinda, obrigada por aceitar nosso convite
3: aqui no Manhã RBA Litoral. Bom dia, Tânia, bom dia, Sandro, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui.
0: Bom, acho que você ouviu aí, quando você estava nos bastidores, Sim. né? a introdução do, do tema de hoje, eu queria que você falasse desse grande risco desse projeto do Ministério da, da educação e qualquer forma que a sociedade pode combater, resistir, para não ter essa política de educação.
3: Bom, Tânia, é, eu acho que é o primeiro ponto a gente precisa esclarecer para a população do que se trata o projeto. Porque a gente tem aí no, no imaginário coletivo, digamos assim, a ideia de que os colégios militares são escolas gratuitas de alta qualidade. Quando a gente vê os resultados de avaliações e tudo mais, de fato, os colégios militares que existem no Brasil tendem a ter resultados de índices de aprendizagem superiores ao das escolas públicas convencionais, digamos assim. Só que tem um detalhe, é, esse projeto não fala é, da implantação de escolas militares, e sim de escolas cívico-militares. E qual é a, a diferença que a gente pode falar aí como ponto de partida? Os colégios militares, eles têm é, bons resultados na aprendizagem? Também, e na minha opinião, eu acho que principalmente porque eles selecionam quem vai estudar lá. Eles não são escolas públicas abertas a qualquer criança, adolescente, não são. Então, alguns são somente para filhos de militares, outros têm vestibulinho na entrada. Então, assim, quando você tem uma escola em que você seleciona os melhores alunos já na entrada é evidente que você vai ter bons resultados na saída. E isso não necessariamente significa que a sua escola é melhor. Não, você já pegou os melhores, então, quer dizer, eles já eram bons, eles já tinham condições boas. A boa escola, o que faz uma boa escola, é o fato dela receber a todos. Então, ela vai receber alunos é, que têm uma condição familiar, a, é, que sustenta, né, ali, que apoia a vida escolar, ela vai receber alunos uh, que estão numa camada social, é, que lhe concede alguns privilégios ali, e ela também vai receber aqueles alunos marginalizados, aqueles alunos que não têm o apoio familiar, aqueles alunos que vão para a escola para comer e ainda assim têm bons resultados. É isso que é a boa escola. Então, o primeiro ponto que a gente precisa desmistificar aí é essa ideia de que o ah, colégio militar é bom porque os resultados são ótimos. Claro que são ótimos, eles não trabalham com o público em geral. Né? É, é uma opção ali daquelas escolas, então é, é uma ilusão achar, nossa, então a escola pública é a militarização que vai garantir bom resultado, não vai, então eu acho que esse é o primeiro ponto que tem que ser muito falado para a população, não adianta olhar ali o colégio militar com seus resultados e achar que uma escola pública convencional, ao ser militarizada, vai ter aqueles resultados. Não vai porque ela não faz seleção, a não ser que se queira deliberadamente formar uma escola excludente, né, e que a gente vá retroceder aí mais do que já estamos retrocedendo, né, e pondo as crianças para fora da escola e tudo mais. Então, acho que esse é um primeiro ponto. E o, o, o ponto essencial para nós, educadores, quando nós falamos né, é, de prejuízo, que é muito do que está lá no manifesto do Fórum Social e que o Douglas comentava conosco, é o grande impacto negativo que esse modelo de escola tem sobre a formação dos estudantes. A escola é o primeiro espaço de socialização da criança depois da família, né? Então, ela tem a família e aí ela está lá na escola, e a escola tem um peso grande na vida social de qualquer criança, qualquer adolescente, né? É onde ele passa mais tempo, é, ele, é onde ele constrói as suas relações sociais, é a instituição socialmente responsável pela transmissão desse saber cultural acumulado aí, né, intergeracional, enfim, a escola é um espaço muito importante. É, e são princípios da escola, isso tá desde a LDB, que é a nossa legislação maior na, na educação, são princípios da escola, além dela precisar ser laica, gratuita, de qualidade, né? essa é a escola pública que a gente deseja, a escola deve ser democrática, uma escola cívico-militar não é democrática. Como é que você vai ter é, gestão participativa, né? envolvendo a comunidade, definindo rumos, se você tem que seguir os preceitos ali da disciplina militar? Né, que não se adequam à realidade de muitas das comunidades. Então, ela rompe com a gestão democrática, que é um princípio basilar é, da boa escola pública. É, escola também é local de construção de identidades, é na convivência com o outro que a criança ou adolescente vai se percebendo e vai formando a sua própria identidade sobre quem é, sobre o que quer, é, sobre como vai construir a sua vida. Ora, a partir do momento que essa criança é podada, é, desde a questão física, né? Então, tem um modelo para corte de cabelo, tem um modelo para tipo de roupa que se usa, e, e modelo rígido, não estou falando de uma questão de bom senso, né? Não, é padronizar para todo mundo. Tem uma homogeneização, quer dizer, todo mundo é igual. Como é que essa criança vai se ver como um indivíduo singular, com as suas peculiaridades, vai é, construir a sua identidade? Não vai, isso psicologicamente tem um efeito danoso, eu diria que desastroso aí, no desenvolvimento de crianças e de adolescentes. E um terceiro ponto que também está lá, no manifesto do Fórum Social, é quanto a essa questão do desenvolvimento crítico, né, é, então falam tanto de escola sem partido, né, é, e que não existe, porque a neutralidade é uma falácia em qualquer instância, né, a partir do momento que a gente está falando de seres humanos, ninguém é neutro, você é um conjunto, né, o nosso discurso é sempre um conjunto das nossas vivências e crenças e valores e tudo mais, é... E o que seria o mais próximo desse ideal que eles tanto pregam de escola sem partido, nessa demo, suposta democratização que eles falam, seria você apresentar diversos pontos de vista e deixar que a criança escolha. Nem isso a escola cívico-militar tem, porque a criança não tem acesso, né? então você tem censura ali, você não pode tocar em determinados assuntos, você precisa passar uma única visão de mundo e espera que é, o alunado todo, né, é, siga essa ideia. Então, é uma desconstrução ali, impacta na formação, impacta no desenvolvimento, é, e isso tem consequências individuais e coletivas.
1: Elaine, bom dia. Obrigado por você estar bom participando dia, aqui sim. do nosso programa. É, uma, é, até recentemente, esse assunto foi bastante discutido na Câmara de Santos por conta de uma emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias que era justamente para implementar. É, as escolas cívico-militares no município, né, até, uhum. obviamente isso partiu de um ex-policial militar, né, uhum. é, e até o, o autor da proposta, né, dessa audiência de hoje, que vai ocorrer na Câmara, às 18 horas, o Sérgio Santana, ele fala que essa é uma oportunidade de dar uma alternativa a mais para a sociedade, enfim, um novo modelo de escola, e ele falou, é, frisou muito, olha, o que, essa, esse tipo de escola é necessária por conta de algo que falta muito hoje em dia. Isso na visão dele, que seria a disciplina. Você, uhum. como educadora, como é que você vê esse tipo de declaração? E também uma segunda dúvida. As escolas cívico-militares, elas precisam seguir as normas, os currículos, é, o currículo básico determinado pelo MEC, ou elas têm autonomia para colocar qualquer tipo de disciplina? Que Essa é uma dúvida que eu vejo que muita gente ainda tem sobre esse assunto. Uhum.
3: Olha, é, então, vou responder os dois pontos aí, Sandro. Primeiro, sobre essa questão de disciplina, é, é fato que a gente tem um problema social aí, é, que é a questão das disciplina, da disciplina nas escolas, né? Volta e meia a gente vê professores sendo agredidos dentro da escola, a gente vê problemas de indisciplina, e isso vai gerando um incômodo na população, e esse incômodo está sendo usado é, como uma bandeira para defender a implantação das escolas cívico-militares. É, o primeiro ponto que a gente tem que colocar é assim, educação é uma relação humana. Relações humanas, sempre, em qualquer situação, elas vão ser resolvidas pelo diálogo. Isso é a coisa que a gente ensina desde as crianças lá pequenininhas, né? Quando a criança... Entra lá na educação infantil com dois, três aninhos e bate no amiguinho, morde e tal. A gente, como professor, a gente fala, olha, quando você se chateia, quando você está aborrecido, a gente conversa. É isso que nos diferencia dos animais, por exemplo, né? O poder da linguagem. Então, é, a partir do momento que você rompe o diálogo, não há punições. É, medidas assim, que vão conter, porque você está combatendo o sintoma, você não está combatendo a causa. Então, quando é, a gente tem muitas pesquisas científicas, muitas, que indicam que mesmo nas comunidades mais violentas, nas escolas com maiores índices de indisciplina, de problemas de relações entre os alunos, entre alunos e professores, de violência dentro da escola, em todos, é unânime. É, a coisa se resolve é, através do diálogo, através de medidas que integrem a escola à comunidade. Por exemplo, como é que se resolve vandalismo nas escolas? a partir do momento que a comunidade tem a escola como um patrimônio seu. Ninguém depreda o que é seu, o que é o seu próprio patrimônio. Então, quanto mais essa escola tiver portas abertas, quanto mais ela oferecer oportunidades para a comunidade como um todo, quanto mais ela criar um sentimento de pertencimento, quanto mais os alunos, os pais, a comunidade, forem ouvidos, forem partícipes da construção daquela instituição, mas isso vai resolver os casos de indisciplina. As escolas cívico-militares elas vão na contramão disso. Elas não se abrem à comunidade, elas rompem com a gestão democrática, como eu falei anteriormente, elas é, têm medidas decididas ali autoritariamente pela gestão militar, elas têm pessoas que não são da área de educação, e isso é sucateamento, né, a gente tem que fazer a denúncia também é, do sucateamento da profissão do professor, então quem fala, não, eu quero escola militar para valorizar os professores, porque eu não acho certo o professor apanhar, como é que você quer valorizar os professores colocando para gerir a escola quem não tem formação na área, né, quem é, só porque é militar está ali, então é elas vão na contramão. Isso não resolve o problema de disciplina. Como é que essa escola vai resolver? Uma escola cívico-militar, como é que ela vai resolver no limite ali os casos de disciplina? Pondo o aluno para fora. Por esse aluno para fora não resolveu o problema, porque ele continua na sociedade, então ele não vai dar problema ali, ele vai dar problema em outra escola ou ele vai abandonar a escola, e aí, mais uma vez, é uma escola excludente. Então, problemas de disciplina, a boa escola resolve dentro dela e não fora, ela não põe o aluno para fora, né ela adota medidas que vão minimizar esses problemas e vão melhorar as relações. Então, a gente tem aí uma vasta literatura sobre o assunto, a gente tem resultados de pesquisa que comprovam que esse modelo não resolve a disciplina. Então, quem fala isso não entende o mínimo de educação, porque isso que eu estou falando não é algo que... Você precisa de muitos anos de estudo para saber. Minimamente você sabe que a violência só vai gerar mais violência, né? A coerção, a intimidação, elas não vão resolver o problema da indisciplina de uma criança, um adolescente que está ali em processo de formação. Então, acho que é, essa, esse é o primeiro ponto que você tocou. E o segundo ponto sobre o currículo. Nós temos uma legislação nacional né, que ela vale para todo modelo de escola. Então, não importa, vale para a escola pública, escola privada, vale para a escola cívico-militar, vale para a escola pública convencional, vale para os colégios militares. Então, nós temos é, a Base Nacional Comum Curricular, hoje é, é o o principal documento que fundamenta aquilo que vai ser trabalhado nas escolas, e nenhum modelo de escola pode romper. Ah, não, não quero seguir, vou trabalhar com outra coisa. Não, não pode, a não ser que venha, né, porque eu acho que nesse pacote de maldades aí que a gente vive com o governo federal, a não ser que em dado momento, sei lá, abram alguma exceção e aí... Eu ia falar, aí a barbárie, mas na barbárie a gente já está. E eu acho que é além da barbárie, né? É, mas hoje não existe. Você tem é, o currículo, a base curricular, que deve é, ser seguida por todos, e aí algo, as escolas têm a liberdade de acrescentar itens a mais, né? Desde que elas ampliem a sua carga horária, elas podem acrescentar. Mas a gente não vai ter uma diferença achando, ah, na escola cívico-militar, vão aprender coisas a mais do que não aprenderiam numa escola convencional. Pelo contrário, vão aprender coisas a menos por conta da censura que existe. Então, é, quando você fala, por exemplo, e aí a gente tem visto né, discussões é, que aí fogem até da questão cívico-militar, mas que são questões que têm perpassado a nossa educação, influenciadas por esse governo, né, e por esses preceitos que sustentam esse governo, a gente tem visto ataques à literatura, então, obras clássicas da literatura têm sido questionadas, coisas que nunca foram, a gente tem um combate à educação sexual, que é essencial, é, muitas vezes é onde o adolescente encontra espaço, né, para aprender é, Preservação da própria vida, né? O combate às doenças sexualmente transmissíveis, combate à gravidez precoce, aprende a conviver com o próprio corpo, com a própria sexualidade. Você perde isso quando você quer tirar a educação sexual das escolas, e a gente tem esse negacionismo da ciência também, né? A gente tem um ministro da educação que defende o criacionismo, né? Defende tem que não se ensine Darwin nas escolas. Então, quanto mais a gente vai entrando nesse modelo, mais a sociedade vai perdendo em termos de conhecimento escolar, inclusive.
0: De formação mesmo, né, Elaine? formação. Eu vou, uma, eu vou ler umas interações aqui, devido à sua participação, muita gente se manifestando... Né, a Fernanda Lucas falar um assunto super importante Infelizmente, nem todos têm esse conhecimento E talvez, Elaine seja por conta disso que a Fernanda tenha falado Que muito, por exemplo, um deputado da região já é, divulgou aí uma pesquisa Falando que os pais aprovam a escola, a implantação da escola cívico militar De, de, de repente, o uhum. que falta é realmente essas informações que você nos apresentou agora com isso aproveitando. as pessoas se aproveitando. têm na
3: cabeça não é o que o modelo traz
0: né não é é de repente eles estão se aproveitando desse desconhecimento dessa falta de informação do, do, dos pais né para falar ah eu aprovo eu quero o meu filho né matriculado numa escola cívico militar mas de repente não sabe de todo esse prejuízo que você nos apresentou agora, principalmente no terceiro ponto que você coloca, que é a questão de tolher o, o, o senso crítico, né?
3: Sim. Então, vamos... E, Pode falar. E, e é, é uma intenção perversa, né? É, é uma intenção deliberada, não é uma coisa assim, ah, não, implanta-se e aí, por tabela, vem o senso crítico. Não, isso está na base do projeto. É a intenção minar esse senso crítico. Então, isso é muito complicado e tem mais um ponto que eu ainda não toquei que eu queria falar, que é sobre o investimento financeiro que se faz né, nesse modelo de escola. Então, são escolas que elas recebem muito mais aportes financeiros do que a escola pública convencional. E a gente vem de um cenário de desmonte da educação. Nós temos tido cortes sucessivos da, de toda a educação. A educação básica, educação superior. E aí, a partir do momento que você corta o um investimento na escola pública é, convencional, digamos assim, e você investe somente na escola cívico-militar, é, é perverso você dizer, né, ah, ela teve melhores resultados. Então, você quer investir em educação? Invista para todos. Vamos trabalhar por essa escola inclusiva, essa escola democrática, essa escola integral, que forma o ser humano, né? No seu sujeito integral. Quer investir em educação? Investe para todos, né? Esse é o caminho.
0: Eu,
1: eu queria te perguntar o seguinte, porque você ressuscitou um tema aí que há muito tempo eu não ouvia, que era é da escola sem partido, que isso foi muito comum, por exemplo, em 2018, 2019, uhum. mas já faz alguns meses que eu não ouço mais ninguém da classe política, até mesmo é, é, debates no Facebook a respeito disso, nas redes sociais, né? É, mas uma coisa que me chama a atenção nessa questão da escola cívico-militar é que desde o ano passado, pelo menos aqui na região, a gente percebe uma corrida entre os prefeitos, entre os então candidatos, né, de ver quem que vai colocar primeiro, quem vai instalar primeiro essa escola cívico-militar. Mas eu, eu me pergunto como é que é isso dentro da rede municipal, né? Porque fica a impressão que isso veio algo de cima para baixo, né? Desconstruindo todo o princípio da educação, como você muito bem explicou, do diálogo, da conversa, enfim, né? Como é que tem sido isso, é, pelo que você tem conhecimento, né? Nas redes municipais, os professores têm uma resistência muito grande, como é que está tá isso no dia a dia do professor, né?
3: Olha, Sandro, atualmente eu não... É, eu não atuo em nenhuma rede municipal, então eu vou falar aqui, mas o meu lugar de fala não é de alguém que está dentro da rede, né? Mas eu convivo com muitos professores, porque estou na universidade, então a gente acaba tendo alunos e ex-alunos que estão nas redes e porque eu trabalho com formação continuada. E aí eu convivo com muitos professores professores da rede pública desse ponto de vista é, da formação continuada. É, como eu disse anteriormente, a proposta é tão descabida que você não precisa entender muito de educação para ser contra. Você entendendo um pouco, você já vê é, o quanto ela é ruim, porque ela prejudica a formação, porque ela prejudica a aquisição do conhecimento, porque ela prejudica a... A história né, desse sujeito, ela prejudica financeiramente as outras escolas, é uma escola excludente, tudo isso. Então, é, nas redes em que eu convivo, os professores com quem eu tenho contato, na sua imensa maioria, eles são contrários a isso. É claro que nós temos, entre os professores, assim como na sociedade em geral, como eu falei, o incômodo, é, com a falta de recursos que se tem na educação, o um incômodo com esses com esse sucateamento e com esses problemas de disciplina. Então, essa desinformação a gente também encontra entre alguns professores, né? Também tem professor que acha que a escola cívico-militar vai ser como o colégio militar tradicional, é, e vai a ah, é, se vier, vai ter bons resultados, vai ter uh, melhora na disciplina e tudo isso, mas não é. Então, eu tô vendo aqui o comentário da Andréia, aliás, tô vendo comentário de muita gente querida, né, e a Andréia toca num ponto que é importante, é, como a coisa está sendo feita às escuras, é, com base nesse imaginário, né? Está sendo manobrada para que as pessoas pensem que é uma coisa e que na verdade não é. é. O primeiro ponto é esclarecer, porque hoje eu diria, os professores com quem eu convivo, em sua grande maioria, são contra. E eu apostaria, é uma aposta pessoal, que mesmo aqueles que ainda não se posicionaram ou que seriam a favor, a hora que entenderem de fato que é, vão ser contra também.
0: A, a Suzana Artanovi, né, está dizendo que hoje é importante entrarmos na audiência e nos colocarmos com argumentos consistentes. Né? É, a é outra
3: Ana... amiga querida aí. <risos> se
0: torna uma luta de toda, de toda a sociedade, né, porque é o futuro aí das próximas gerações. A Cidinha, né, nossa querida Cidinha, audiência, se online, e é fundamental que as pessoas acompanhem, se manifestem contra a implantação das escolas cívico-militares via comentários. Então, aí, como uhum. um, vai ser online, e a Andrea fala, bom dia, uma das escolas escolhidas para adotar este modelo é integral, a Paulo Gomes Barbosa, Precisamos difundir essas informações o mais rápido possível. Os professores ainda não sabem e não se posicionaram, como você estava explicando, né? Que tem professores que. É, e isso
3: já é um grande problema, né? É, porque desde a LDB a gente tem toda uma legislação que preconiza esse modelo democrático, então jamais um projeto desse poderia passar de cima para baixo. Ele teria que ser discutido com as comunidades, com a categoria, né, dos educadores. E ele não está sendo. As audiências públicas, na verdade, são fake, ali, né, é, é para dar uma aparência de legalidade a algo que de fato não, não segue os princípios da transparência, da publicidade, que regem a, a administração pública, né.
0: A Andréia está dizendo aqui, Andréia Braga Salgueiro que certamente poderemos dialogar com os educadores para combater este, este modelo, né, uhum. e a Suzana fala assim, espera, agora é a hora, né, e depois não adianta, é agora, porque é o uhum. momento que a sociedade é, é, tem para se mobilizar, né. Uhum. Gelaine, quando a expectativa e visão dos futuros alunos, como está? Né, é, é, qual a expectativa, né, da é, visão dos futuros alunos?
3: Os futuros alunos dessa escola, né, eu estou entendendo, da escola cívico-militar. É, a gente tem relatos, esse modelo, ele já foi implementado em alguns lugares, né, e nós temos relatos... É, muito cruéis de situações que os alunos passam nessas escolas, né? Então, desde as questões, por exemplo, do racismo, né? A gente tem todo um trabalho aí é, que hoje em dia já não está nem só nas escolas, mas está na sociedade como um todo. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, do cabelo é, da pessoa negra. Né? Então, que durante tanto tempo isso uh, foi combatido, foi visto como um cabelo feio, e hoje tanto se trabalha né, esse empoderamento, essa questão do black que é tão forte ali, mesmo entre os adolescentes, por exemplo, numa escola cívico-militar não pode. É, é considerado, a gente retrocede, é considerado um cabelo feio, tem que ser raspado, não pode, porque todo mundo tem que raspar o cabelo igual. Então, numa sociedade que tem um racismo estrutural como a nossa, por exemplo, você limar marcas de identidade... Olha o que você está construindo, por exemplo, na formação da personalidade aí desse sujeito. Esse é um exemplo pequeno. Vou dar um outro exemplo pequeno, né? É a questão da do machismo, que também é tão combatido, né? A gente é, fala tanto do feminismo como a luta pela igualdade entre homens e mulheres é a questão. Do empoderamento do corpo feminino, o corpo é da mulher e ela pode estar tá como quiser. Ah, as roupas das meninas, por exemplo, saem abaixo do joelho, né? E aí eu não tô com isso dizendo, ah, não, tem que ir para a escola de biquíni e tal. No, não é nesse sentido. É evidente que a gente tem espaços sociais que têm normas a serem seguidas. Mas se você não tem um mínimo de flexibilidade, se você não, não abre o espaço para esse jovem, essa criança que está constituindo a sua identidade, é, se você homogeneiza todo mundo, a expectativa que você tem é de um cidadão acrítico, é de um cidadão... É, que ele, ele não vai né, ter aquela participação social como nós desejamos, e quem quer implementar esse modelo, na verdade, quer formar esse tipo de cidadão, esse cidadão que é acrítico, né, é, é, que não se constitui sujeito, como a Suzana aqui está bem colocando, é uma domesticação dos corpos, acho que, essa definição aí é perfeita, então esse é um ponto para a gente dar um exemplo, é, é muito complicado. Elayne, eu eu não vejo benefícios, assim, Perfeito. eu só vejo muitos prejuízos.
1: Helena, tem uma outra dúvida que eu tenho, é, por exemplo, uhum. da contratação dos profissionais dessas escolas, E pelo... É, por esse modelo, todos esses educadores, eles são militares da ativa ou da reserva? E uma, do, e uma outra dúvida, a remuneração deles obedece, por exemplo, o piso municipal, né? enfim, o salário do, do professor da rede municipal ou não? É um, um salário diferenciado a mais, até o que justifique esse investimento maior nessas unidades?
3: Olha, é, esse é um ponto importante que você está colocando, Sandro. A escola cívico-militar, na realidade, tal como está proposta no modelo, ela é a militarização da escola pública. Então, como nós temos uh, a, a escola pública já existe, você tem ali é, o corpo docente... Uh, constituído pelos professores da rede municipal. E aí a remuneração deles continua pela rede municipal. Então, esse investimento maior não vai para os professores que atuam nas escolas. Só que você também tem os militares da reserva, né? Então, é, que estariam aposentados ali, que já recebem, a gente sabe aí o que é a aposentadoria militar, eles passam a atuar nas escolas e eles passam a receber a mais. Então, quando a gente fala desse investimento maior, é, em termos de pessoal, esse investimento ele vai para os militares. Então, é um risco, e é um risco real, que esse modelo de escola se torne também um cabide de emprego para militar da reserva que quer ganhar um dinheiro a mais. E aí vai atuar em escola. Né? Então, isso é um problema grave, ele já está lá, está é, aposentado, não entende de educação. E aí é colocado, eu sempre falo, e isso eu falo desde que há anos atrás, é, não tem a ver com o, o modelo de escola cívico-militar, mas eu acho que tem a ver com essa percepção social da educação, é, quando há anos atrás a Rede Globo criou um projeto Amigos da Escola, né? e aí ela defendia que ah, você tem uma escola pública no seu bairro, vai lá, ajuda, contribui, ajuda a ensinar. E eu sempre dizia, quem é que vai fazer Amigos do Hospital, por exemplo? Ninguém, porque você entende que no hospital tem médicos que são profissionais, que estudaram para aquilo. Por que, que o professor não é visto assim? Por que, que a gente acha que um militar que não entende de educação, ele pode intervir na gestão de uma escola? Alguém colocaria o um militar que não entende de saúde no centro cirúrgico para fazer uma operação, por exemplo? Não colocaria. Então, nós somos profissionais, nós precisamos é, ter o nosso espaço. Quem faz gestão escolar é o pedagogo, não é qualquer pessoa, né?
0: Colocaram um militar no Ministério da Saúde, que não entendi de nada, mas por pouco não chegou na sala de cirurgia, né? Por pouco, <risos> né? <risos> ah, Elaine, eu queria. Ó, a gente já está chegando aqui no finalzinho da nossa, dessa super entrevista, né? Queria só reforçar aí o ato que vai ter hoje, às, às 16 horas, na Câmara Municipal, né? Diga não aí a militarização das escolas por conta de, né, desse processo aí que está avançando, então precisa ter um break, e é só com, com toda a sociedade mobilizada que isso pode acontecer.
3: É, e então, como você... muita gente bem colocou, é a hora da gente participar das audiências públicas. Né? É, eles estão tentando... Uh, colocar como audiência pública sem muita divulgação, né? Porque aí você não tem público e legalmente você diz que fez. Mas a gente tem que saber e tem que entrar e tem que se posicionar. Né? É, a, a hora, como o pessoal bem colocou, é agora. Não dá... É, a gente tem que esclarecer a população, dizer que o que está se colocando não é o que está no imaginário das pessoas, é, que isso não vai acrescentar, pelo contrário, vai tirar das crianças né, tudo aquilo uh, que elas têm, então é a hora da gente se posicionar contra. Um abraço aí, estou vendo o Geraldo, também outro grande amigo, manda um abração aí para ele. Muita gente é, querida todo aqui. Mundo, todo mundo gostou,
0: gostou muito da sua entrevista, muito esclarecedora, super importante. Né? E com certeza você vai voltar aqui, viu, Elaine, para falar mais sobre esse tema. Sandro, tem mais alguma consideração? Não, é só
1: parabenizar a Elaine aí pelas explanações aí e, e até para divulgação, né, desse, de, desses mitos, né, desvendar esses mitos em torno da escola cívico-militar, porque eu acho que ainda há muitas dúvidas, né, e muita gente ainda cria é, muitas informações falsas, equivocadas, e eu acho que ela foi muito bem, assim, nas explicações, e isso vai ajudar a embasar as discussões dos nossos ouvintes, internautas, até para disseminar a verdadeira informação a respeito desse modelo de ensino.
3: É, eu queria só fechar dizendo, nós temos problemas de fato, quem está preocupado com a indisciplina, com a falta de investimento, com tudo isso, está preocupado com razão, nós temos problemas, mas são problemas complexos, e problemas complexos não se resolvem com soluções simples, não é militarizar a escola que vai resolver.
0: Tá bom, Elaine, muito obrigada pela sua participação. Aqui Eu que gente, agradeço,
3: minha... muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui com vocês e parabéns pelo serviço tão importante aí que a RBA presta para a sociedade, especialmente aqui para a nossa região.
0: Tá, bom dia, tchau. Bom tchau.
3: dia, tchau, tchau.
0: E a gente fica por aqui, né, Sandro? Terminando a edição desta quarta-feira de 16 de junho do manhã RBA Litoral, lembrando que daqui a pouquinho às 11 horas tem o Lavo Dada com o som da praia às duas da tarde o Canduta com a tarde RBA. E a gente está de volta amanhã. Agradeço aí a participação, a interação dos ouvintes, dos internautas, né, nessa entrevista aí tão importante para todos nessa, nessa questão da educação. É isso aí, Tani, só para reforçar,
1: audiência pública é hoje, às 18 horas, pode ser acompanhada pela TV Câmara, também pelo Facebook e pelo YouTube da, da, da Câmara de Santos, então, como ela é online, é importante que as pessoas se mobilizem, participem, deixem o seu comentário ali, né para manifestar a sua opinião a respeito deste assunto. Então, só para reforçar hoje às 18 horas. E é isso, pessoal. Tchau, tchau, até amanhã. Tchau, tchau.
0: A Rádio Brasil Atual Litoral é uma redação da Fundação SetaPorte, apoio cultural do Sindicato SetaPorte.